0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。法国总统马克龙这几天呢，一定是忙得焦头烂额，因为你可能听说过，在法国现在有这么一场声势浩大的黄背心运动。那么参与示威游行的人呢，会穿上根据法国政府规定，在车尾箱里面必备的一件黄色背心。最早参与这场运动的呢，都是一些汽车的车主，他们抗议法国政府要加征环保税，在经济不景的情况下，购买力不足的前提底下，让老百姓的生活呢是加重了负担。那么，在刚刚过去的十二月一号，这场运动演变成一次非常大规模的骚乱，巴黎几个比较富裕的区域都遭到了不同程度的破坏。但是，这个运动啊，今天已经很难讲是一场什么样的运动了。仔细看里面的口号，从极左到极右都有，各种诉求都存在，已经不只是关于抗议加税。甚至连要求要有更美好的生活这样的口号也都出现了。那么这样子，我们还能够说它是一场政治运动吗？当然，这个情景加上街头的混乱、有卡车组成的积累，立刻让很多人联想起1968年的五月风暴。那么今年正好是这次当时震撼全球，而且在后来的西方思想界投向一枚深水炸弹的学生反抗运动的五十周年纪念。说到这两场大规模的、时隔五十年的法国人搞起的运动，我就想起了上礼拜去世， 11月26号永远离开我们的意大利大导演贝托努奇。他在后期有一部很重要的作品，叫做《西蒙·巴黎》，英文叫做《The Dreamers》，做梦的人。这个戏呢，讲的正好就是1968年的五月风暴期间发生的故事，但是他聚焦的呢，并不是街头上的那些让人非常激昂、热血沸腾、充满了崇高的理念的政治运动，反而是在一间斗室当中。一对孪生兄妹和一个美国来的留学生，三个人展开的一段复杂的情欲关系。那么这部戏到结尾的时候，有一个镜头，我觉得特别有趣，那就是其中这个女主角，因为实在是受不了这种复杂的关系给她带来的种种负担，而且这三个年轻人虽然热心革命。想要改变世界，但其实连他们自己的家呢，也都是搞得一塌糊涂，几乎没有自理生活的能力。在最后呢，这个女孩受不了了，精神很崩溃，要自杀，开着煤气炉。没想到街头上面正好是有年轻人在搞示威游行，一个砖头砸过来，把他们的玻璃砸烂了。这个女孩子跟她的兄弟就义无反顾地冲上街头。参与了街头的群众运动。上一分钟，这三个人还是走在绝境之中的人，那个女孩子是要预备自杀的。下一分钟，他们立刻成了街头战士，要为改变世界、改变人类未来的理想而献身。这个片段非常有意思，很能够说明贝托努奇这个导演的一个特色。首先，他有意思的地方是他把我们平常以为的很多很崇高的政治运动里面的很多的参与者，他的状态、他的目的，做了一个很个人化的诠释。我们今天看到历史书上面各种各样的政治运动，比如说是爱国运动、反帝运动、反殖运动。或者说是一些很明确的右翼的暴力运动，好像参与的人呢都很信从某种他们认定的理念，但实际上每一个人每一个个体在参与运动的过程当中，可能都夹杂了许多私货，这里面丝毫没有要去谴责这些人的意思啊，而是说这些人本身的背景，他的预设的价值观。他的个人的人生经历，以及他的某种的情绪或者一个很个人的目的，到最后都可能和这个很公开的、很能够拿到台面上的一个大场面化的这些政治运动的理由啊，是夹杂不清的。呃，说起来，这个电影跟1968年的五月运动也很有关系，因为一般公认。1968年2月的时候，法国炒掉了他们的电影资料馆的馆长，当时惹起了特吕弗以及戈达尔等一批著名导演的抗议，整个电影界起来反对这个法国政府。那么， 1968年2月的这场因为电影而产生的一个事件，被认为是后来导致整个法国几乎要瘫痪掉的五月风暴的先声。当时那个时候，贝托努奇本人据说就在巴黎。他虽然是个意大利导演，他过去呢年轻的时候就写诗，他的爸爸呢也是个诗人，在一个书香世家里面成长，而且年轻的时候呢还做过意大利真正大师级导演帕索里尼的助手。可是他精神上的故乡却是法国，他精神上的故都却是巴黎。而他精神上的电影教父则恰好是戈达尔，而且他跟戈达尔一样，都是一个左派，都是个马克思主义者。而贝托努奇还是意大利共产党的党员。听说这个身份正是使得他当年能够在改革开放初期就来中国拍摄《末代皇帝》的一个原因之一。哦，贝托努奇身为一个左派。刚才我就要说到，他的电影里面有很大的特色，这个特色也是我们今天很多人可能会不太容易理解的，那就是他一方面是个共产主义者，是个很坚定的左派，崇拜马克思和格兰西这个非常有名的马克思主义思想家、义共的前总书记，但是另一方面，他却常常在电影里面探索一些非常大胆的性方面的东西。常常会出现一些激进乱伦，甚至干脆就已经乱伦的一些的性爱场面，而且还在巴黎最后的探戈里面直接出现了真实拍摄强暴场面，这么样一个在今天看起来绝对没有办法原谅的一件事。也就是说，对于政治上的压迫的反抗，以及在性爱上面对于边界的突破，在他而言似乎是密不可分的。我们今天接受一点共产主义思想教育的人，可能都觉得这种观念不好理解。但是要、啊、回到六十年代啊，一九六八年五月风暴里面，其中一个非常有名的口号就是“要做爱，不要战争”。因为当时他们那些学生反越战，认为打仗干嘛呢？我们应该做爱，为什么要去打仗？而且呢，还有一些口号是说，越革命越要性爱，越性爱就越革命。好像性爱跟革命是一个完全是可以同构的、完全组合在一起的这么一件事儿。事实上，这是那个年代思想上的一种潮流，就是把马克思跟弗洛伊德的精神分析结合在一起。马克思给我们的是一套非常宏观的关于整个社会经济政治结构的一个全套的理论。而弗洛伊德给出的却是好像是关于一个个体潜意识里面，尤其是围绕着性所展开的种种的压抑现象的一个很微观的、很个人化的一个分析。但是在那个时候，大家就是觉得这么一种结合了共产主义学说以及精神分析学说的一套主张是站得住脚的。而贝托努奇则用他的电影一次又一次的去做这种探索。那么，在这种探索里面，我们总是能够看到一个几乎可以把他所有作品，包括《末代皇帝》穿起来的一件东西，那就是去探讨人的自由或者人的自我到底是怎么一回事。一个人在什么样的情况下才叫做忠于自我？一个人在什么样的情况下才叫做真正的自由？而在他这些的电影的巨著里面，最让我印象难忘的呢？则是同流者。1 9 7 0年的这部了不起的杰作，后来呢，斯皮尔伯格、科普拉等人都一致公认，这是对他们影响最大的一部意大利电影，因为他的叙事手法以及他的风格太强烈了。那么，我先跟你简单讲一下他的故事。他的故事主要就是说，有这么一个年轻人叫马塞洛。在上世纪三十年代、四十年代，意大利墨索里尼掌权，法西斯运动全面掌控了整个意大利，把整个意大利变成一个集权国家的时候，就是那个时代的背景。而这个马塞洛呢，则是当时法西斯运动的成员之一，加入了纳粹党法西斯政党。而马塞洛呢，年轻的时候啊，曾经有过非常可怕的性遭遇。而且呢，他还为此杀人。于是他一直都觉得自己不是一个正常人。再加上他小时候被人欺负，因为他的家庭背景的关系，所以他一辈子都很意识到自己跟这个社会是有距离的。他好像觉得自己是应该要想办法要把自己变成一个正常人。当一个人总觉得自己不够正常，想要伪装成正常人的时候，他难免就会自己跟自己内在产生了距离，总在有距离的观察着自己，看着自己的状态。那么对周边很多的事情需要投入真情实感的东西，他都非常冷漠。包括他的结婚，他之所以要结婚，也只不过是为了要像一个正常人那样子活着。一个正常人是应该结婚生子，所以他也该这么干。而他之所以投入法西斯运动，成为一个法西斯里面的成员，去帮忙干那些坏事，好像也只不过是随众参加。反正大伙现在都是跟随这个集权国家的权威主流意识形态，那么我跟着这么走，当一个同流者，应该也是很正常的事情。后来，他接到组织的命令。要去追杀一个叛逃的知识分子，这个知识分子正好是他以前的导师，一位大学教授，出往巴黎，那么他就被派去巴黎要杀他的老师，那么中间又发生了很多的事情，到了最后，他果然参与了这个谋杀自己的老师，以及他的太太师母，那个师母还跟这个马塞洛有感情关系啊，因为他。很吸引他，他们两个发生了不伦之恋，但是他就很冷血的坐在汽车里面看着他们遇害。好，那么这个故事呢，并不算是太复杂，但是复杂的地方呢，是贝托努奇的叙事手法。整个电影非常大胆，就是以这个马塞洛坐在汽车里面。去看着他的老师跟师母被害的这个过程为一个起点，然后在这里面他不断的闪回倒叙，把他一生过去的经历都穿插在这个倒叙场面之中。而且呢，更重要的是电影之所以是电影，是不能够用我刚才那样一段话就能够描述出来的，是因为这里面有大量的电影的手法。比如说贝托努奇跟他的好拍档、摄影大师维托里奥斯托拉罗，他们在这部电影里面示范了他们最常用的手法，比如说大量的推移镜头、推轨镜头，然后有很多的偷窥的镜头，在各种的角落或者鸟瞰的环境底下去看这些电影里面的角色。怎么样身处这么一个大时代的环境之中，好像在囚牢当中不可自拔。果然，这个电影里面也出现了很多的像栅栏一样的，一条一条的像监狱的栏杆一样的一些的光影效果，真的让你觉得这些人物是不由自主的卷入红潮当中。而且这个电影呢，还展现出了一些非常强烈的意大利的法西斯美学的传统，比如说各种空洞的空间，各种的很鲜明的赤裸粗暴的原色，大尺度的房间。然后这个电影里面呢，我们还能够看到他们两个合作起来，常常很多作,作品出现的那种很强烈的光暗的对比跟色彩的对比，一些神秘的光线来源。用这种种手法，这部电影最后让我们看到的就是这么一个法西斯分子，他到底是怎么成了一个法西斯分子？怎么会干得出？还不是检举你的老师这种事儿，我们以前都听得多，对不对？他是根本要参与下手杀害自己的老师，他怎么能够做得出这么样子丧尽天良的事情呢？这是不是一个真心在相信法西斯主张的一个人呢？他的那种冷静、虚无、近乎犬儒的态度，让我们很怀疑，他应该不是一个那种打从心里面信奉法西斯主义的那种真信徒。他是不是为了要满足自己的一些利益呢？有的人参与一个集权政府里面号召的种种政治运动，只是为了在这里面能够透过检举其他人而得到一些利益跟好处，又或者纯粹是为了要报私愤。希望加入这个运动去加害一些其他无辜的人，但是跟自己有仇的人，他都不是。那他为了什么呢？他好像是一个只是想正常一点，跟随大潮，反正大家这么干，我就这么干了。而且这个过程里面，他非常清醒，他非常冷静，甚至是带着一种嘲讽的意味看着自己跟身边的这些人的关系，仿佛我只要自己清醒，知道是怎么回事我就不算是一个法西斯主义里面的那些最可怕的凶手了，但是这个电影可怕的地方就在于，到了最后，它让我们发现，即便你完全不信任法西斯这套制度，你甚至可能跟他有相当的距离，你只是或被动或主动的跟着他走，到了最后，你也会跟他一起犯罪。而这部电影最后的结尾，就是墨索里尼倒台了。然后整个意大利变天了，重新要开始清算当年的像马塞洛这样的一种同流合污的这些同流者。这个时候，他又摇身一变，变成一个检举其他人、说其他人是法西斯分子的一个人了。那么到最后，这个人是个什么样的人呢？他就是一种很典型的在集权社会底下很常见的那种道德上非常真空。非常虚无的一个人，好像没有什么对，也没有什么错，没有什么是非的观念。他也许会为自己干的事感到一些后悔，为了要杀自己的师母这件事感到难过。然而，他还是就跟着主流，想正常一点的那么去做了。我想。这个就是贝托努奇这么多部电影里面，让我今天回想起来都觉得心有戚戚焉的一部作品，很能够让我们了解，在一个社会里面，在一种政治风潮里面，参与其中的人，其实每一个仔细的拿出来单独去分析，可能都并不像他们表面上那样子，是一个很热衷于某种意识形态。或者像他们口上喊的口号那样子，真心相信这些口号以及他一切价值的这种人，他们很可能是谋取私利，甚至更有可能是像马塞罗这样子，一些道德上很犬儒、很虚无的人，他们其实都是一些很不信的人。有位朋友叫做真真，他有个问题啊，是好早之前跟我提起来的了。今天正好说到电影嘛，于是呢，我就跟你聊一聊。你说呢？你觉得我对电影好像也很有研究，其实不是，我对电影纯粹是个业余爱好而已。那么恰好你也很喜欢电影，可是你对电影还是有个困惑，就是关于喜剧这种电影形式，是不是低俗就是它的重要特征呢？无论外国的脱口秀、喜剧电影，还是中国一些相声小品，都常常涉及很多黄色的段子。所以你很想知道，我会不会认为一个优秀的喜剧的最低标准就是不低俗？这么样子来讲吧，我觉得我们常常把好坏、优秀与不优秀，一个艺术作品的杰出与否，跟它在某些表面上表现出来的低俗或高雅画上等号。我不是太赞成这种做法。事实上，有很多被认为很高雅的东西啊，堆砌起来却是俗不可耐，非常的苍白。我们常常见到很多的豪宅用什么欧式的装修、大型的水晶灯，那么你觉得它很高雅吗？我觉得你恐怕未必觉得它很高雅，你只会觉得它俗气、俗不可耐，是不是？那么，同样道理，喜剧是不是一定也要很多的出言秽语，很多的甚至黄段子呢？当然不一定。可是我想说的是，就算它有，就算有些喜剧作品有很多的很低俗的东西，也并不妨碍这部喜剧是一部杰出的作品。我举个简单的例子，今天我们讲到意大利刚刚去世的导演贝托努奇，这就让我想起来意大利的97年诺贝尔文学奖得主 Dario Fo 达里奥·福，这位了不起的剧作家，他的很多作品里面一样也有大量的低俗的成分，完全不忌讳一些民间里面贩夫走卒的语言，甚至一些黄色的东西。那为什么人家还能拿诺贝尔文学奖呢？你要知道，这从来就是一个文学史上的一个传统。在欧洲，你想想看，从《十日谈》以来，就常常有大量的关于性的很熟的、很很你觉得很贱的一些的描写。其实，他们都是代表着一种民间鲜活的力量。那么，透过这种力量，常常是能够颠覆掉很多表面上看一板正经、好像很了不起、很高雅、很震惊的一些权威。那些权威其实根本它是没有基础的一种过去的教会的权威、政治的权威、社会的权威、贵族的权威。说到最后，背后支撑他们的，其实也许是一些很空洞、很没有意义的主张和价值，以及意识形态。但是他们用一套高雅而华贵的包装把自己包裹得严严实实，那么这个时候，来自于一个最简单的，几乎像指出国王原来露着个小鸡鸡没穿衣服，这么一个小孩子的笑话，就能够把它彻底揭穿。很多时候，伟大的喜剧是具有这样的力量的。